0: crucifié pour nos péchés, Jésus-Christ ressuscité pour montrer que la dette est payée, Jésus-Christ assis auprès du Père, intercédant pour nous, en disant « Hey, tout va être fourni pour faire ma volonté. » Seigneur, nous allons être selon ton cœur et nous allons nous emparer de notre destinée et nous allons être les hommes et les femmes qui vont servir Dieu dans notre génération. Par Jésus-Christ, il y a un miracle qui produit dans votre vie. Il a pris la vieille créature, il l'a mis de côté et il a fait de vous une nouvelle créature qui vous a placé dans une nouvelle famille qui est la famille de Jésus.
1: Comment ça va, au portail ce matin? Yes! Alors, on est vraiment, vraiment, vraiment excités ce matin euh, de présenter notre invité. Euh, vous savez, il y a des hommes que je respecte euh, vraiment beaucoup, et ce matin notre invité c'est un homme que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Euh, il y a des gens vous savez pas, mais il y a plusieurs années notre église a vécu des moments difficiles. Euh, on était sans pasteur pendant plusieurs, plusieurs de longs mois, et, et si cette église a continué d'avancer ici, si aujourd'hui on vit des jours où on récolte ce que d'autres ont semé. C'est grâce notamment à son leadership à l'Église Nouvelle Vie. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Et pour la petite histoire, vous savez, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus il y a à peu près 20 ans, quelqu'un me dit « Viens dans un événement jeunesse, ça s'appelait Explosion jeunesse ». Je me suis assis et j'ai vu un prédicateur avec une moustache impressionnante. Et euh, je savais pas c'était quoi un pasteur, je savais pas c'était quoi un prédicateur et... « Quand j'ai entendu Pasteur Claude, une petite voix dans mon cœur qui a dit, c'est ça que tu vas faire. Et, et l'appel au ministère, je l'ai reçu pendant que tu prêchais à Explosion Jeunesse. Et euh, Pasteur Claude est pasteur de l'église Nouvelle Vie, une église que vous connaissez, une église de plusieurs milliers de personnes, une église d'influence. » Il est également euh, le président de notre association, de notre famille d'église. Vous savez, en tant qu'église, on croit que c'est important, non seulement l'église, mais on croit que c'est important d'être redevable et de bâtir avec d'autres églises. On appartient à un mouvement, vous savez, l'Association chrétienne pour la francophonie. Pasteur Claude est le président, président de l'ITF, plusieurs étudiants, plusieurs personnes, vous êtes formés dans la parole de Dieu à l'Institut Pasteur Claude et le président. C'est un homme qui voyage partout. Il est très, très occupé. Ça fait longtemps qu'on veut l'avoir au portail. Ça fait longtemps qu'il est venu. Donc, Église de Portail, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement Pasteur Claude Doute
0: Quelle joie pour moi d'être avec vous euh, au portail. C'est moi qui est le plus... Euh, Endetté envers euh, cette église, c'est moi qui ai être le plus reconnaissant envers cette église parce que euh, avant, euh, les, certains d'entre vous euh, étaient là, étaient présents à ce moment-là, mais avant Portail, il y avait l'église évangélique Rive-Nord, c'est comme euh, Canal 10 et TVA, et. <rires> Euh, C'est dans cette église euh, que j'ai donné ma vie euh, au Seigneur. C'est ici euh, que je suis devenu chrétien. Mes premiers pas de foi euh, se sont faits euh, ici. Alors, je suis extrêmement euh, reconnaissant. C'est l'église de mes débuts. C'est l'église où, où euh, nous, a, nous avons encore tellement, euh, tellement d'amis. J'ai plein d'amis. On a plein d'amis qui sont ici. Monique, euh, Robert, je vois Monique, Robert, Christian, euh, Nicole et euh, Hélène, Jean-François. Plein de gens avec lesquels on était littéralement dans les premiers pas de la foi ensemble et tous d'aller voir Servir le Seigneur aujourd'hui, Jivalin, Elise Daou et plusieurs autres des, des gens que j'aime profondément. L'Église, le Portail, c'est une Église que parfois, lorsqu'on vient à l'Église, on ne le réalise pas, mais c'est une Église de grand impact. J'ai beaucoup de d'appréciation, d'affection, d'admiration pour l'œuvre de l'Église ici qui est d'une grande influence. C'est une Église qui, je remercie le Seigneur, vous êtes une inspiration par la capacité que l'Église a eue à se renouveler. C'est une église qui a un fondement magnifique, mais qui vit un renouvellement. Je regarde tout ce qui prend en place, on entend parler de tout et on voit les témoignages maintenant d'ici avec Terbonne, l'implantation d'une église qui est pionnière. L'église évangélique d'Arrive-Nord était pionnière à son époque pour plein de choses et l'église de Portail est pionnière aussi. Dans le multisite, vous tracez un chemin. La stratégie du reste d'entre nous, les églises ACF, c'est qu'on va vous laisser faire deux ans en multisite, faire toutes les erreurs et nous, on va apprendre de toutes vos erreurs. Et aussi, le, le, mon cœur aussi, c'est euh, une appréciation pour l'influence de votre Église et de votre pasteur. Euh, pasteur Guétan est avec nous, dans, euh, très, très, très impliqué dans l'ACF, euh, sur le comité d'administration euh, de l'ACF, euh, dans, souvent dans toutes sortes de dossiers extrêmement euh, importants. Il est là euh, avec nous sur le CA de l'ITF. C'est un professeur euh, à l'ITF qui est extrêmement apprécié. Les étudiants aiment ses cours. Ils participent avec nous à former une génération d'ouvriers euh, qui va aller servir dans la francophonie. Euh, c'est quelqu'un qui est aussi, euh, je, je crois beaucoup, moi, moi je crois que le, le ministère, il y a une portion qui doit être d'inspiration divine, mais il y a une portion de transpiration humaine. Il euh, faut travailler fort. Et Pasteur Guetta, en plus de tout ça, euh, de faire sa maîtrise, en train de compléter euh, sa maîtrise euh, en théologie, c'est euh, juste à lui. Euh, courage, détermination, euh, c'est un homme de Dieu euh, qu'on apprécie énormément. Lui, Valérie, est un est un couple qui, peut, qui est un couple modèle pour tous les pasteurs, tous les leaders euh, de, de l'ACF. La Bible, la même Bible qui euh, nous met en garde contre les lèvres flatteuses nous dit de donner honneur à qui honneur est dû. Alors ce matin, j'aimerais ça juste que vous vous joigniez à moi pour honorer un homme de Dieu. Gaëtan, Valérie, on vous aime. On est fiers de vous. Et merci, Seigneur, pour vous. J'ai apporté un message ce matin intitulé « Les mains levées dans la vallée des combats » les mains levées dans la vallée des combats. Nous sommes la semaine après Pâques et euh, après euh, la résurrection dans toute sa gloire, Christ dans toute sa puissance, euh, Christ ressuscité a, a dit à ses disciples, allez, allez dans la chambre haute, allez lever la main, allez lever les mains euh, dans, dans ma présence, allez chercher euh, ma présence et vous pouvez traverser euh, la Bible et cet appel revient et revient et revient et si Dieu a mis ce message sur mon cœur, c'est qu'il y aura quelqu'un qui est ici, euh, qui traverse un combat. Il y a juste deux catégories ou peut-être trois catégories de personnes dans ce lieu ce matin. Il y a ceux qui ont connu des combats, il y a ceux qui sont dans les combats en ce moment et il y a ceux qui vont connaître des combats. Et de lever les mains dans la vallée des combats est un mode euh, de vie. Euh, euh, c'est euh, des, des débuts. Euh, pour nous, une photo qui va apparaître des débuts de l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil, des débuts de l'Église Nouvelle-Vie avec une quarantaine de personnes à aujourd'hui, à plus de 4000 personnes qui sont là chaque dimanche. Il euh, n'y a rien qui prend place à moins qu'il y ait un peuple qui soit là, les mains levées. Euh, dans la vallée des combats, c'est là qu'on trouve la vision, c'est là qu'on trouve l'onction, c'est là qu'on trouve la direction, c'est là qu'on trouve la protection, c'est là qu'on trouve l'unité, c'est là qu'on trouve la révélation de sa volonté, c'est là qu'on trouve la foi et le courage et les forces euh, pour euh, l'accomplir. Il y a deux ans, presque jour pour jour, à, à, à Pâques, euh, nous avions, les six mois précédemment, dans le jeûne de la prière, avec le pasteur des jeunes adultes de notre église, euh, eu cette vision euh, d'implanter, on a aidé à implanter plusieurs églises jusqu'à maintenant, mais de faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait euh, auparavant, et nous avons relâché entre 200 et 300 personnes de l'église nouvelle vie vers Montréal, le quartier Rosemont, pour l'implantation euh, de la Chapelle et Ça s'est fait, les mains levées devant Dieu pour que Dieu conduise, dirige, joigne et fasse son œuvre. Et euh, je suis heureux parce que nous sommes un corps partout à travers le Québec. Les gens célèbrent ce qui prend place au portail, ce qui prend place à Terrebonne. Et ensemble, nous célébrons euh, l'œuvre du Seigneur. Et, et, et euh, la semaine dernière, c'était le deuxième, deux ans seulement, deuxième anniversaire de la chapelle à Montréal. Et il y avait plus de 1000 personnes qui étaient là. C'est maintenant la plus grande église francophone à Montréal après deux ans. On se rejoint ensemble, les mains levées. Et les mains levées, c'est pas seulement pour euh, le ministère ou pour l'œuvre ou pour quelques personnes qui font l'œuvre du ministère. Et dans ma, ma propre vie, les mains levées, c'est comme homme, euh, simplement comme homme chrétien euh, pour être père, pour être mari, pour être époux, pour être un homme intègre, pour être euh, maintenant, je suis un grand-père euh, grand avec mon épouse, grand-parent de nos enfants euh, adoptifs et, et je réfléchis en m'en venant vers, vers Laval cette semaine, en préparant ce, ce dimanche que je suis tellement heureux d'être avec vous, ça me ramène. À, à, aux sources au début euh, de ma vie chrétienne, je pensais, il y, y a plein de choses qui changent en 30 ans de marche, 30 quelques années de marche avec Dieu, mais il y a une chose qui doit demeurer, les mains doivent demeurer levées devant le Seigneur. Il y, y a une photo qui, qui va apparaître, que moi je regarde euh, de temps en temps, c'est une photo de réunion de prière, ma, ma première, mes premières réunions de prière, ici, euh, avec euh, les personnes qui sont là, là moi je suis à, à droite avec la moustache formidable dont Pasteur Guétan euh, parlait, et vous avez M. Aimé Bégin, vous avez Jean-François, vous avez Robert, vous avez Christian qui est là euh, dans la salle. Christian euh, qui a connu un grand développement au fil des années euh, dans, dans sa foi, dans sa foi bien sûr, dans sa marche euh, avec Dieu. Alors de jeunes gosses célibataires à ce moment-là, couchés par terre avec après la réunion de prière dans le salon euh, des Bégin. À père, prochaine photo à père qui a marié sa fille euh, l'été passé. Prochaine photo avec toute la famille et le Philistin qui a pris ma fille au milieu de la... <rire> quel que soit l'âge que ou les époques, les mains levées dans la vallée du combat. Les mains levées dans la vallée du combat. Je voudrais vous inviter à tourner avec moi un texte qu'on va regarder ensemble ce matin qu'on va lire dans la parole de Dieu, dans Exode, chapitre 17. Il y a des choses qui vont être nouvelles, mais il y a des choses qui doivent demeurer. Allez avec moi à Exode 17. Et dans Matthieu 13, 52, Jésus a dit, « Le scribe sage est celui que lorsqu'il regarde le royaume des cieux et désire bâtir sa maison, s'épuiser du trésor ancien et du trésor nouveau. Trésor ancien et trésor nouveau. Une église comme la, la vôtre, une église comme la nôtre après 22 ans, a besoin continuellement de renouvellement, mais nous avons besoin de, de nous rappeler de ce que nous devons retenir, de ce que nous devons relâcher. Le, le trésor nouveau et le trésor euh, qui est ancien. Oui, à l'innovation, mais jamais sans intercession. J'ai prêché à notre église récemment, oui, oui, à une créativité qui est connectée sur notre culture, mais jamais sans une communion qui est connectée avec le cœur de Christ. Oui, à des, à des méthodologies euh, de nouvelles, de nouveaux paradigmes, mais jamais sans le miraculeux, jamais sans euh, le miraculeux qui est rendu seulement possible par sa présence. Oui, à soustraire certains programmes pour mieux servir, mais jamais en sous-estimant la prière pour le surnaturel. La malaise, les mains levées dans la vallée des combats, il y a, il y a plein de portraits de, cette, de cet appel biblique à chaque croyant à travers toute la parole de Dieu. On va en lire un ce matin dans Exode, chapitre 17. Le texte apparaît à l'écran pour ceux qui n'ont pas de Bible à partir du verset 8. « Amalek vint combattre Israël à Réphidim, et alors Moïse dit à Josué, « Choisissez-vous, choisissons-nous, choisissez-vous, des hommes et sort et combat. Il dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce qu'avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et il déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Moïse bâtit un hôtel et lui donnant pour nom, l'Éternel est ma bannière. Et parce que la main a été levée sur le trône d'Israël, il y aura une guerre de l'Éternel, où l'Éternel combattra contre Amalek de génération en génération. Les mains levées dans la vallée du combat, c'est la foi et c'est la faveur, et les mains levées. C'est le flot des courants et des combats dans nos vies et les mains levées. C'est la frustration et la fatigue parfois et les mains levées. La famille qui fortifie les mains levées et le fruit générationnel des mains levées. Tournez-vous à quelqu'un près de vous et dites lui je pense que Dieu va parler à ton cœur ce matin. Dites ça à quelqu'un près de vous. Dieu a un message pour toi ce matin. La foi et la faveur des mains levées. La foi est la faveur lorsque nous levons les mains en prière devant Dieu. Lorsqu'on parle de mains levées, on ne parle bien sûr pas de quelque chose d'extérieur, d'un de, légalisme. Euh, les, les, les mains levées de manière extérieure à l'Église ou ailleurs, c'est une expression d'un cœur qui se tourne vers Dieu. La, la force, la faveur lorsque nous avons les mains levées. Moïse, dans le, au moment où on lit ces mots, il faut entendre le cœur de Moïse dire « Pas encore. Pas encore. Encore une bataille. » Encore un ennemi, encore une attaque. À ce moment-ci, encore une fois, euh, une attaque, une, une invasion. Des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes sont sous sa responsabilité, femmes et enfants. Euh, les enfants peuvent être massacrés avant la fin de la journée. Il peut y avoir des milliers de veuves et d'orphelins avant la fin de la journée. Historiquement, nous savons que l'ennemi est quatre fois, cinq fois plus nombreux. L'ennemi s'en vient euh, contre eux. Et il y a quelque chose à Moïse qui pourrait crier, pas encore, 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 encore le combat, encore à, à faire face, encore de, de... Alors il se tourne vers le jeune Josué et il donne ses ordres. Josué est peut-être trop jeune pour saisir, trop jeune dans la foi, pour saisir toute la gravité du combat, la gravité du moment, ce qui est en jeu à ce moment-là. Mais il lui dit « Choisis des hommes, sors et combat. Et ça, c'est notre vie. Notre vie à nous de tous les jours. À tous les jours, nous sortons. Et à tous les jours, il y a un combat contre notre foi. Il y a un combat dans nos propres vies. Un combat sur nos familles, sur nos enfants. Au moment où je suis en train de prêcher ça ce matin, il y a des gens qui sont ici. Vous avez peine à, à concentrer sur ce que je dis parce que vous avez justement un combat. Vous pensez à votre fils, vous pensez à votre fille, vous pensez à une maladie, vous pensez à un diagnostic que le médecin a donné de cancer. Moïse dit, sort, combat et choisis. Et on sait ce qu'on fait à chaque jour de nos vies. comme enfants de Dieu? Dieu. on doit t'appeler à sortir, à combattre et nous voulons faire les bons, les, les, les bons choix. Et Aaron et Hur sont là, Moïse à ce moment-là a 80 ans, Aaron 83, Hur est dans les années, dans entre 80 et 85 ans et pourtant ils font ce qu'un enfant de deux ans fait, Ils lèvent les bras. La simplicité, ils font ce qu'un enfant fait. Tu sais, tous ceux qui ont eu des enfants ou petits-enfants, tu marches sur la... la je me suis euh, plusieurs moments, mais marcher, marcher sur une plage avec mon fils lorsqu'il a, euh, je ne sais pas, deux, trois euh, ou quatre ans, ou mon, mon petit-fils, et puis euh, on marche ensemble, puis je viens pour euh, euh, le prendre par la main, puis euh, tasse la main de papy. Voyons, moi, je suis un grand garçon, pas besoin de... Alors, alors tu marches, et là, tu dis, OK, là, tu marches à côté de lui. d'un coup, il y a une vague qui arrive, euh, qui se secoue un petit peu, puis d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Euh, une seconde avant, il est rempli d'arrogance et de, 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 de maturité, d'adultité à deux ans. Et, et une seconde après, qu'est-ce qu'il fait? Papi! Lève les bras. C'est ce qu'Aaron et Hurfond, euh, vont, vont lever les... les C'est un moment de combat. Moïse prend la décision stratégique. Voici la meilleure chose. Voici, en fait... La seule chose, la meilleure chose que je peux faire pour servir le peuple, pour accomplir la, le plan de Dieu, voici la meilleure chose que je peux faire, c'est de tendre les mains vers Dieu. Nous avons besoin d'une aide. Savez-vous ce que Moïse sait, que parfois nous, nous échappons parce que c'est plus subtil, parce que notre combat est dans l'invisible? C'est que Moïse sait, à moins d'une intervention surnaturelle de Dieu, nous sommes morts. À moins que Dieu agisse, la, la subtilité, le piège de notre expérience, c'est que nous pouvons plus facilement nous tromper, nous piéger, nous aveugler nous-mêmes et euh, penser pouvoir le faire, pouvoir accomplir, pouvoir euh, vaincre sans cette intervention de Dieu. Les dangers des victoires passées qui nous donnent un sens de fausse sécurité aujourd'hui. Euh, hier, on a gagné. Hier, Dieu a fait. Hier, voici où je suis rendu. L'espèce le, de confort des, des victoires passées. Vous comprenez, on comprend très bien dans le cas de Moïse que la victoire des batailles précédentes, la mer rouge traversée, les, les victoires précédentes, hier était hier, mais aujourd'hui, on est là. Et à toi, je dis ce matin, quelle que soit ta victoire d'hier, quelle que soit la victoire de l'année dernière ou de l'il y a dix ans, ce matin, aujourd'hui, il y a un combat. Et ce matin, aujourd'hui, nous lavons les mains, nous levons les bras parce que Dieu est là encore ce matin, aujourd'hui. Et lui seul peut te donner la victoire pour aujourd'hui. Nous pouvons compliquer la prière. Nous pouvons négliger la prière. Nous pouvons penser, graduer de la prière. Nous pouvons motiver d'autres à la prière, alors que nous-mêmes, à part de, sur nos repas et euh, dans les moments d'urgence ou en public, nous ne sommes pas en prière. Nous pouvons, de manière insensée, presque penser, euh, remplacer la prière. Dans les différents courants et tendances du mouvement évangélique actuellement, vous allez avoir dans, dans un coin, euh, certains qui, euh, avec une concentration, avec la pensée que euh, doctrine seulement, enseignement, doctrine, rectitude théologique, rectitude, et comme c'est comme, important, mais sans les mains levées, la lettre dessus, c'est l'esprit qui donne la vie. Dans un autre coin, vous allez avoir dans un autre coin une certaine recherche parfois de, de mysticisme qui conduit à toutes sortes d'expériences qui sont hors biblique au nom de l'esprit, non biblique au nom de la présence de Dieu qui amène confusion après 30 ans de ministère au Québec. Il y a toujours une traînée de corps morts derrière ces mouvements de, de folie. Dans un, dans un autre coin, tu peux avoir une espèce de, de christianisme religieux, têtu. On a toujours fait des choses comme ça. Ça va toujours être comme ça, une espèce de juste rester recroquevillé sur nous-mêmes. Et à chacun d'entre nous, la voix de Dieu appelle Il dit, euh, « Je t'appelle à lever tes mains à nouveau. Je t'appelle à la foi à nouveau. Euh, » C'est la seule raison pour laquelle euh, qui que ce soit a obtenu un témoignage. Hébreu 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » c'est seulement alors que des hommes, s'il si y a une église ici, sur si y a cette œuvre d'ici qui a produit tellement de ministères, s'il si y a une nouvelle vie, c'est à cause qu'il y a un portail, à cause qu'il y a une église avant que j'arrive là, à cause d'hommes mes ben, mères et pères dans la foi qui ont levé, le, c'est comme ça, levé leur mains vers Dieu, qui ont obtenu un témoignage. L'église ne va être que conquérante qu'alors qu'il y a de génération en génération des hommes et des femmes qui comprennent que ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu veut, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'église, euh, elle ne, ne se renouvelle surnaturellement, devient et naît ce que Dieu a pour elle, qu'alors qu'elle a ses mains qui sont levées vers Dieu, et que chaque personne lève les mains vers Dieu et devient serviteur et combattant dans cette vision. Dans mes notes, ça disait que vous diriez « Amen » à ce moment-là, c'était vraiment une bonne… Il y a plusieurs années, années j'étais en vacances avec des avec enfants, avec mon épouse, puis un matin, euh, il y avait un, y avait un, un quai, et euh, sur le bord du quai, il y avait… Euh, un, je voyais que c'était un bateau, puis je m'étais approché, et euh, j'ai réalisé que c'était un restaurant, euh, C'est un ancien bateau qui avait été transformé en restaurant. C un, et c un bateau qui avait Il y avait une plaque qui expliquait ça. ce bateau qui avait appartenu à l'ONU euh, et qui était transformé en restaurant. Puis je me suis approché là et j'ai regardé sur le, le menu. et En regardant le menu, en regardant les prix euh, du menu, j'ai réalisé euh, j'ai une direction du Seigneur que ce restaurant n'était pas pour nous. Ce n'était pas un restaurant pour nous autres. Mais en lisant le petit historique, j'étais super. wow, c'était intéressant. Vous savez, Dieu peut te parler même en Bermuda, en Gogun, avec une casquette à l'envers, sa tête, pas rasée au Mexique. Et que tout le monde qui aime cette image dise Amen. Mais là, on revient ici, là, au Québec, en ce moment au mois d'avril. Euh, et et j'ai lu que c'était un bateau qui s'appelait Le Conquérant qui avait été utilisé pendant des années, qui allait dans tous les endroits où il y avait de la guerre, où il y avait eu des blessés, des malades, des gens déchirés, des gens et qui qu'avec des équipes médicales allait. Le Conquérant arrivait et semait, c'était presque poétique, il se l'aide la, 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 et l'intervention sauvant des vies. Et après, lorsque le bateau était mis à la retraite, ils l'ont transformé en, en, en restaurant cinq étoiles de luxe. Le Conquérant était maintenant devenu un Resto, etc., etc. Et J'étais là sur le bord. Je commence et je réfléchissais juste à euh, comment cette, ce même, cette même espèce de transition peut prendre place dans une église, qu'une église qui a déjà été conquérante peut se transformer en un endroit où les chrétiens, en fait, viennent à chaque dimanche pour euh, viennent à chaque dimanche pour euh, nourris-moi, bénis-moi frissonne-moi, enseigne-moi, surprends-moi, pas trop, euh, édifie-moi, fais-moi rire, fais-moi pleurer, fais-moi, fais-moi, fais-moi. L'Église restaurant peut seulement redevenir conquérant alors qu'elle lève les mains vers Dieu et alors elle devient serviteur à nouveau pour dire « Seigneur, on veut aller vers, vers ceux qui ont besoin. » Dites, dites à quelqu'un près de vous « Enlève ta bavette, dites ça à quelqu'un près de vous, c'est important. » Levez les mains dans la vallée des combats. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi nous identifie comme croyants et la foi identifie même, bibliquement, c'est une des marques de ceux qui, sont, qui ne connaissent pas Dieu. psaume 14 dit, l'éternel regarde du ciel, il voit les fils de l'homme pour voir s'il y en a un qui comprend. Pour voir s'il y, y en a un qui connaît Dieu, qui cherche Dieu. Tous ceux qui commettent l'iniquité et qui dévorent mon peuple ont perdu leur sens car ils n'invoquent pas l'éternel. Le psaume dit en fait, remarquez bien, que la, la dureté, le légalisme, les divisions, la, si vous, vous voyez un croyant qui passe son temps à déchirer, à dévorer, à, 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 à attaquer, à critiquer, incapable de pardonner, c'est une marque certaine qu'il est bien loin de la présence de Dieu. Bien loin d'invoquer le Seigneur. Parce que lorsque tu t'approches de son cœur, il y a un amour à nouveau qui te communiqué. Il y a sa grâce, il y a, il y a son pardon. C'est une marque. Euh, ceux qui, Dieu cherche des gens qui le connaissent, qui le comprennent. Des gens qui sont entourés de, euh, en contraste avec ceux qui ne le connaissent pas et qui ont perdu leur sens parce qu'ils n'invoquent pas Dieu. L'intercession des mains levées euh, 2.0 dans sa forme la, la plus simple. Euh, un verset magnifique de Job chapitre 9. Il n'y a aucun médiateur entre nous au oh Dieu. Aucun qui puisse avoir une main, une image magnifique. Une main sur l'épaule de Dieu, Job 9, 33. Et une main sur les hommes, afin que le bâton soit enlevé de sur moi et que je sois délivré de toutes mes terreurs. C'est une image puissante pour chacun d'entre nous avons une main sur Dieu en prière afin de toucher des gens qui crient, qui disent « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'amener? »« Soulagement qui peut m'amener, délivrance puis un équilibre magnifique là-dedans. » Parce qu'une main sur l'épaule, figurativement une main sur l'épaule de Dieu seulement, euh, seulement juste moi puis Dieu, puis la présence de Dieu et entre nous alors que tu n'as pas de main pour aider, pour servir à quelque part dans l'église ou par l'église pour toucher des gens. Une main sur l'épaule de Dieu seulement peut produire une église, un, un certain élitisme, un endurcissement, un éloignement du cœur de Dieu. C'est juste nous et, et notre bénédiction. Une main sur l'épaule des hommes seulement peut produire l'épuisement. Si tu n'es pas renouvelé par le Seigneur, ta compassion, tu veux aider, tu veux aimer, tu veux délivrer, tu veux consoler, tu veux animer, tu veux servir. Mais tu as une main sur les hommes pour essayer de les aider. Sans avoir une main sur Dieu, tu peux, es en danger d'épuisement, et physique, et spirituel, et moral. Main sur Dieu seulement, endurcissement. Main sur les hommes seulement, épuisement. Mais main sur l'épaule de Dieu, et main sur l'épaule des hommes, tu vas avoir des exploits par l'Esprit de Dieu. Tu vas avoir Dieu qui, à travers toi, va toucher des vies. La foi, la faveur et les mains levées 2.0, 50, 55, la plus simple possible. La vie chrétienne dans, dans sa forme la plus pure. « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. »« Je l'invoque, il me délivre, je le glorifie. » Wow! Regarde ce que tu as fait, Seigneur. « Je l'invoque, il me délivre, incroyable, et, et, et je le glorifie. » Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer lorsqu'on a les mains levées. Lorsque je viens au portail, c'est inévitable pour moi. C'est toujours du souvenir. Il y a plein de, tellement de belles choses qui me sont arrivées dans mes, mes premiers pas de ma marche chrétienne. Parce que Gaëtan parlait du début de son appel au ministère. Et, et moi, je me souviens d'un moment, alors que l'Église était à saint eustache dans un petit, petit bâtiment, euh, et j'étais dans mes premières années de vie chrétienne, vraiment, les, probablement les deux premières années. Et euh, tout, le monde, euh, tout le monde était impliqué d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je, je faisais du, du euh, la conciergerie le, le, le samedi. Je faisais Ma, ma femme va été intéressée de savoir que j'ai déjà passé la barrière à une certaine <rire> époque. Et alors, il faut que je me sorte de ça le plus rapidement possible. Je suis en train de passer l'aspirateur, la, je faisais des affaires dans l'église pour aller, le bénévole le samedi. Et lorsqu'il n'y avait personne, de temps en temps, je marchais dans l'église, puis je priais. Puis, euh, le Seigneur avait commencé à déposer des affaires dans mon cœur qui semblaient complètement impossibles. Juste des petites gouttes de temps en temps d'images que, que j'étais peut-être pour, pour servir Dieu. Même l'image peut-être de prêcher la parole de Dieu. Et croyez-moi, il n'y a personne. Monique et d'autres étaient là à ce moment-là. Il n'y a personne, quand j'entrais dans l'église, qui disait « Oh, regarde-moi ton petit prédicateur, toi. » Non, il n'y a pas personne qui disait ça. Les mères cachaient leurs filles. Et euh, c'est que... Euh, et euh, j'étais euh, là. Et, et c'est en prière, les mains levées vers Dieu dans l'église tout seul, un samedi après-midi, que j'ai eu une des quelques visions dans ma vie. Vraiment, comme une vision, comme un film. Alors l'âge 18 ans. J'étais en train de prier et j'ai eu une image complètement invraisemblable, qui n'avait aucun rapport, point de référence avec quoi que ce soit que j'avais que déjà vu. Mais c'était comme si je me, je me voyais en train de donner mon témoignage puis je, je pleurais pendant que je racontais ce que Dieu avait fait pour moi. Mais j'étais comme dans une aréna de hockey... Puis il y avait plein de monde, des milliers de personnes. Puis écoute, on était dans l'église à Laval avec moins de 100 personnes. Puis c'était juste, juste impensable, inimaginable. Je suis pas dans le ministère, je suis pas. Alors j'ai simplement juste je priais le Seigneur et puis j'ai je, je, je enfoui ça dans mon cœur, continué à servir Dieu et euh, faites les études bibliques. Et, et lorsque j'ai terminé mes études bibliques en 84, dans la, ma première année de ministère, tout jeune évangéliste, ils m'ont demandé d'être le traducteur pour David Wilkerson. Il y a une photo qui va apparaître euh, à l'écran et ça c'est moi et David Wilkerson. Je sais que j'ai l'air d'un trafiquant latino, mais. <rires> Je <rire> n'étais pas si loin que ça de, de, de ça à ce moment-là, mais je t'ai sauvé quand même. Euh, et. Euh, on a voyagé pendant cinq semaines dans un autobus avec David O'Cochine comme son traducteur. Et puis tous les soirs, ça s'est passé exactement de la même façon. Euh, avant la réunion, on, a, on traversait le message ensemble. Puis il y avait un message super bien structuré qu'il avait préparé. Moi, chez son traducteur. Puis il y avait un seul soir dans une aréna. Euh, on avait fait le centre Paul Sauvé, mais dans une arena de hockey, c'était le Colisée de Québec, où il y avait eu près de 10 000 personnes. C'était la plus grande foule de l'histoire de la ville de Québec à ce moment-là. Et on est euh, sur l'estrade. Puis moi, je ne pense même pas à rien de, de tout ça de, de l'Église à l'époque. C'est est vraiment intimidant. Il y a 10 000 personnes au Colisée de Québec. David Rokushin est là, et puis euh, tous les pasteurs à l'époque, c'était vraiment la mode, ils mettaient tous les pasteurs sur l'estrade, en avant, euh, puis il y avait comme un uniforme, tout le monde avait un habit noir, cravate rouge, un foulard, alors on était tout, tous, les pasteurs étaient là, la jambe croisée du même bord, euh, toute la gang. Et... Euh, les pasteurs étaient tous bien nerveux parce que c'était quand même un très jeune traducteur. Là. Mais, et là, on commence la réunion. Et puis, euh, il y avait des chorales qui chantaient. Après, c'est présent. David Oquechine, il est milliers à Il y a 10 000 personnes. Et David Wilkeshin commence à prêcher. puis d'un coup, euh, il s'arrête. arrête de prêcher. Il dit « Something's wrong. Something's wrong. Claude, something's wrong. » Je me suis dit « Je sais que something's wrong. C'est moi, c'est moi le problème. <rire> »« Je suis découvert. C'est un prophète. Il sait des choses. Il va me dévoiler. « uh, Something's wrong. Something's wrong. »« Non, uh, non, non. Everything's fine. Everything's fine. » Il se tourne vers les pasteurs. « uh, Gentlemen, something's wrong. » Les gars sont tous là uh, en état de chale. Il dit, uh, « Je sais qu ce que je vais faire à nous. »« Je vais aller m'asseoir puis je vais laisser mon traducteur donner son témoignage. Ben, »« Vous, vous dites ça, mais... <rire> » Les pasteurs, <rire> « non, non. » Il y avait comme 40 prédicateurs prêts à prêcher, pas lui, pas le jeune, ben, moi, non, ah ben, puis moi, puis moi, j'ai pas le temps de rien dire. Il va s'asseoir la foule. Là, je réalisais que la, le monde, il me regardait moi. Ah, et là, je me suis pleurer. je comprends que je me suis à pleurer. je me suis mis à pleurer contre Com mon témoignage. Puis à toutes les cinq minutes, je me virais, je me disais, Can you come back now? Puis il disait non, go on, go on, go on. Et à la fin, j'ai donné mon témoignage, il est venu, il a fait l'appel, les gens sont avancés, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie au Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, j'en compte des gens qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir-là. Et ce soir-là, à 21-22 ans, étendu dans mon lit dans la chambre d'hôtel, je me suis rappelé, je me suis rappelé de la petite église de Saint-Eustache. Les mains levées vers le ciel. Seigneur, puis tout à coup, Dieu qui dépose des choses dans ton cœur, je veux dire à l'Église de Portail, je veux dire aux serviteurs de Dieu de tous les âges de l'Église de Portail et à pasteur Guétain et à tout le monde. Les choses anciennes se sont accomplies, mais voici Dieu en annonce des nouvelles pour un peuple qui va lever les mains dans la vallée des combats, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il y avait un flot, il y avait un flot au courant et combat des mains levées. C'est fascinant parce que lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Main levée, victoire. Main baissée, défaite. Je me demande combien de temps ça leur a pris pour faire le lien. J'attends que ça se rende jusqu'en arrière. Et je me demande combien de temps ça vous prend à vous pour faire le lien. Et à nous, parfois. Comment ça l'a repris lorsque la bataille commence? Moïse mon, monte dans la montagne, il lève ses bras, et là, Israël, dans la vallée, il y a un combat, les, les ennemis sont féroces, c'est vrai, c'est réel, c'est un vrai combat, et Israël gagne et avance, et on ne sait pas, peut-être que c'est euh, 10h30, break syndical, coffee time, et Moïse descend, il s'en va se prendre un café, baisse ses bras pour prendre un café, Puis pendant qu'il est en train de boire son café, euh, l'ennemi, les, les mêmes soldats, la même église, le même peuple, les mêmes armes, la même connaissance, les mêmes, tout à coup, c'est l'ennemi qui s'est gagné. L'ennemi gagne du terrain, peut-être qu'on peut qu pas réaliser tout de suite. Moïse finit fini son, son, son Tim Morton, il retourne sur la montagne, il lève ses bras, Seigneur, nous dépendons de toi. Le peuple de Dieu se met à avancer. Arrive l'heure du midi, lunchtime. Moïse ouvre, ça, ça ouvre. Ça, euh, sa boîte à lunch, commence à luncher. Et là, peut-être que les gens ont dit, ah ouais, Moïse, ah ouais, fini lunch. va retourner, retourne. Je ne sais pas combien de temps ça leur a pris pour réaliser qu'il y avait ici une phrase qui pourrait rester dans votre cœur ce matin. « Le courant des combats de nos vies est directement relié à la position de nos mains. » Pas physiquement. Parce que vous savez très bien que tu peux être dans l'église des mains des airs et être en train de penser à la voix qui va gagner à la voix ce soir. On ne parle pas de ça. là. On parle d'une affaire de cœur. On parle de, je le redis, le, le courant des combats de nos vies est directement relié à la position de nos mains. Physiquement, ce n'est pas grand-chose. Euh, J'ai déjà mesuré qu'entre le top de mes mains et mains baissées, c'était à peu près 142 euh, cm. Mains levées, 218, mains baissées, 76, la différence, 142 cm. Ce n'est pas grand-chose physiquement. Il y en a qui disent que c'était trop de temps la semaine, il faut t'occuper d'autre chose. Mais spirituellement, c'est toute la différence parce qu'il y a des cycles. Il y a des cycles qui prennent place. Vous l'avez déjà vécu et il euh, y a le cycle main levées et le cycle main baissées. Lorsque nous baissons nos mains, lorsque, lorsque nous négligeons la prière, lorsqu'on s'en éloigne, lorsque pour toutes sortes de raisons on est trop occupé, on est fatigué, on a été déçu, on a été meurtri, euh, ou on a toute un, une force en nous-mêmes, on, on a plein de méthodologies, on sait comment, puis on sait maintenant, puis on est fort, puis on avance, puis on y va, puis lorsque les mains baissent spirituellement, il y a un cycle qui s'enclenche immanquablement. C'est une loi immuable du royaume. Les mains baissées amènent un cycle de, de frustration. Tu à être frustré par plein de choses. Il y a toujours quelque chose qui, qui te frustre, de faiblesse, des choses qui auparavant, tu étais victorieux, des choses que tu croyais avoir vaincu pour toujours. Les tentations, des choses, des attitudes, des affaires que tu croyais qui étaient enfouies et enterrées commencent tout à coup à réapparaître. Ce qui est le, le, le démoniaque refait surface. Le, la tentation, la chair, l'amertume, les, 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 la tentation, la, la, la faiblesse tout à coup dans certains domaines. Pour certains d'entre nous, il y a différents moments, frayeur. Tu commences à avoir peur, peur de l'avenir, commences à t'inquiéter, commence à l'inquiétude prendre dessus. Sur la paix que Dieu avait donnée avant. Il y a une frustration, il y a une faiblesse, il y a une frayeur, il y a une fatigue. Fatigue spirituelle, fatigue. Il y en a. Et c'est un cycle qui s'amplifie, qui s'amplifie, le cycle des mains baissées. On a tous connu aussi, plusieurs d'entre nous, le cycle des mains levées. Ce n'est pas qu'on est parfait. Mais on a des temps avec Dieu, nous sommes en prière, nos mains sont levées vers lui, que ce soit à l'église ou à la maison. On vit des choses dans un petit groupe où c'est tellement magnifique de le vivre ensemble. Et on lève les mains avec d'autres et avec Dieu, devant Dieu et à l'église et, et nous-mêmes et en famille et les mains levées. Et là, il y a un autre cycle. On n'est pas parfait, on vit encore, la pluie tombe encore sur le juste ou l'injuste. Mais, mais là, il y a un autre cycle. Ce n'est pas frustration, faiblesse, frayeur et fatigue. C'est un cycle de foi. De force. Il, y a, il y a des épreuves, mais, mais j'ai foi, j'ai confiance que Dieu va le faire. Il y a des forces spirituelles, des forces morales. Il y a des forces pour dire non au péché, à la tentation. Il y a une flamme qui se ravive de parler, de témoigner, d'aimer, de donner, de servir. Il y, a, il y a foi, il y a force, il y a flamme, il y a, il y a fidélité. Le défi des mains levées, c'est que les mains levées ou baissées vont directement affecter le flot, le courant de nos vies. Alors l'Esprit de Dieu pose la question ce matin, dans quel cycle es-tu en ce moment? À ce moment-ci de ta vie, dans quel cycle êtes-vous ici? À Terrebonne, tous ceux qui vont voir ce message sur Internet, ici même à Laval au portail, dans quel cycle es-tu vraiment devant Dieu? Il y a les frustrations et la fatigue des mains levées. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la transparence et l'humanité des Écritures. Il y a un moment hautement spirituel, tellement important, il ne faut pas que tu en, en manques la leçon, où les bras de Moïse sont levés et la Bible nous dit que les mains de Moïse furent fatiguées. Euh, ce message, est, 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 vous vous rappeler de ce message en trois portraits prophétiques. Le premier portrait, c'est un portrait d'un homme sur la montagne qui lève ses bras vers Dieu, qui nous rappelle que la, la force, la faveur, le flot est relié à notre position spirituelle devant Dieu. Le deuxième portrait, c'est qu'alors que cet homme, la Bible nous dit les bras de Moïse étaient élevés et les bras de Moïse, le leader spirituel que Dieu avait donné, ont commencé à, à baisser. Et alors que ces bras bon, ont baissé, dans la vallée, il se passe quelque chose d'inexplicable humainement. Les mêmes soldats, les mêmes armes, les mêmes, les mêmes cris de guerre, les mêmes victoires passées, les mêmes ils peuvent être en train de chanter « Il est sous mes pieds », tous les chants de victoire possibles, ils peuvent être en train de tout faire, mais c'est l'ennemi qui gagne du terrain sur eux. Euh, vous n'avez pas l'air de le pogner. Je vais à Pasteur Gaétan de venir deux, deux secondes. Juste deux secondes. Pasteur Moïse, juste de venir deux secondes. On va le faire vite, vite, vite parce qu'on a un temps limité, mais Pasteur Gaétan, juste te lever debout comme tu fais chaque dimanche et lève tes bras devant Dieu. Tu es heureux là, hein, de pas avoir des pizantes sur des bras en ce moment. Dedans. Et Valérie dit « Wow, nice, super. Euh, » On n'a pas le temps de... La Bible dit les bras de Gaétan furent fatigués," mais je connais, c'est tellement un athlète, il fait plein d'affaires, J'ai pas le temps d'attendre qu'il soit fatigué. Alors, on va juste faire semblant. À un moment donné, la Bible nous dit que ses bras ont commencé à baisser. Euh, plus vite que ça, on est, on est pressé. Alors... <rires> Et alors que ses bras ont baissé, la Bible a dit à Aaron et Hur de venir et de se tenir, chacun tenant un de ses bras comme ça. Toi, tu te relaxes, tu laisses aller et c'est eux qui tiennent tes bras. Premier portrait prophétique, un homme sur la montagne, les bras verdus. Le deuxième portrait prophétique, qu'il ne faut pas que tu manques, c'est un homme qui est soutenu par son peuple. Dépendance, unité spirituelle. Aaron... Aaron et Hur hein, n'étaient pas parfaits. On le sait par leur histoire. Moïse n'était pas parfait. Le parcours passé n'était pas parfait et le parcours futur n'était pas parfait. Mais il y a un portrait d'unité spirituelle que le Québec entier a besoin d'entendre. Je le vois partout au Québec. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir la doctrine, l'historique, les prophéties, n'importe quoi. Mais s'il n'y a pas une unité spirituelle où le corps de Christ soutient son berger, euh, est avec lui et son épouse, intercède, prie pour lui lui, contribue, aide, dit amen à n'importe quel moment, donne, pardonne, focalise sur les choses importantes, c'est l'ennemi qui gagne du terrain. Un instant! Mais lorsque nous sommes unis ainsi, nous reprenons le chemin de la victoire. Je peux le dire comme un fils du portail, une des clés de votre essor actuel et de votre essor futur, c'est qu'il y a un peuple qui dit assez de graffinier sur n'importe quoi d'autre. Nous sommes ensemble, nous sommes avec l'homme de Dieu et sa femme, nous sommes ensemble, on va se soutenir les bras les uns des autres et on va aller remporter des combats ensemble. Au nom de Jésus, Amen. En tant, tant qu'Église, mais dans votre vie personnelle aussi, en tant qu'Église, mais dans votre vie personnelle aussi, les bras de Moïse furent fatigués. Les bras de Claude, les bras de Gaétan, les bras de Valérie, les bras de Monique, les bras. Mais, mais, on a tous ces, ces moments dans nos vies où il y a, il y a cette fatigue spirituelle. Ces moments de, que j'appelle des moments parfois de, de bulles avec Dieu. Attention aux bulles. Je ne parle pas du champagne, mais attention aux bulles. Ça, c'est quoi les bulles si vous avez un iPhone? Tous ceux d'entre vous qui avaient un iPhone, juste levez la main, vous avez un iPhone. Si vous pas un iPhone, je prie pour vous. Alors, euh, <rires> Mais si vous avez un iPhone, euh, il arrive cette affaire assez hallucinante avec un iPhone, c'est que parfois, tu vas t'écrire à quelqu'un. Par exemple, tu reçois un message de la part de Dieu. Dieu te dit, j'ai un plan pour ta vie. quest ce que vous comprenez que Dieu envoie un texto à chacun d'entre vous à chaque jour, et il dit, j'ai un plan pour ta vie. Et vous, vous répondez, révèle-moi ta volonté, Seigneur. Je veux savoir c'est quoi. Qu'est-ce que tu as pour moi? Euh, c'est quoi la décision que je dois prendre? Quelle est la... Et là, apparaissent les bulles. Et les bulles, c'est un, un indicateur. De, 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 en anglais, ils appellent ça un « typing awareness indicator ». En français, un témoin d'écriture. C'est qu'en fait, là, tu sais, quand tu vois les bulles apparaître, tu sais que la personne est en train de te répondre, mais tu sais pas quoi encore. Il euh, y a toutes sortes de gens qui... Euh, moi, j'essaie de répondre assez rapidement parce que je suis capable de de répondre vite, Allez, euh, Mais, mais j'ai déjà été avec des gens qui exagèrent. J'ai déjà reçu un courrier, euh, un texto, et puis là, je me mets à répondre, que les autres, ils voient mes bulles, puis là, tu peux arrêter 10 secondes, je reçois un autre appel ou euh, je pense à ce que je vais dire, puis là, d'un euh, coup, ça apparaît. « Hey, réponds-moi, je vois tes bulles, je sais que tu es là. »« Relax, Max! Euh, » Je vais te répondre éventuellement. Le plus terrible, c'est que lorsque ça vous est peut-être déjà arrivé, tu commences à voir des bulles apparaître comme s'ils préparaient une réponse. Tu attends une réponse. Peut-être que vous êtes... À... Les célibataires qui sont ici. Euh, vous êtes vains vous à jeunesse. On s'est parlé. Je vais te texter. Euh, tu y envoies quelque chose. D'un coup, y... les bulles... Ouh, les bulles! Tu attends, tu attends. D'un coup, les bulles disparaissent. Il n'y a pas de réponse, finalement. Non seulement, je ne sais pas la réponse, il n'y a pas de réponse. Je veux dire à chaque Personne ici, même lorsque nos bras sont fatigués. Les bulles de Dieu ne cessent jamais. Il y a toujours une réponse en chemin. Il y a toujours une parole qui s'en vient. Il y a toujours un Dieu qui est à ton écoute et qui va répondre. Comme chrétien, tu dois refuser, refuser d'être en mode avion. Lorsque, tu 'avais déjà fait, tu te mets en mode avion... Et pendant que tu, peux, tu peux travailles avec ton iPhone pendant que tu es en vol, mais si tu oublies plusieurs fois, ça m'est arrivé, tu débarques dans à, à, à un pays, quelque part. Et là, je, je, vraiment, mon, mon, mes messages, une heure, deux heures, des fois, ça m'a pris une fois, dans les premiers temps, je ne suis pas habitué, une journée, deux jours, qu'est-ce qui se passe? Le mode avi avion te limite à ce que, ce, que tu avais reçu aucune nouvelle. Tu es limité à aucune nouvelle information, aucune nouvelle direction, juste les nouvelles d'hier. Il n'y a plus rien qui rentre. Tu restes euh, limité à ce que tu as. Il y a trop de croyants qu'alors que leurs bras étaient fatigués, ont cessé de lever leur cœur, leurs mains vers Dieu et vous essayez de vivre aujourd'hui sur les vieux messages d'hier, des barques du mode avion. Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Il y a une direction pour toi aujourd'hui. Il y a une implication pour toi aujourd'hui. Il y a un pardon pour toi. Aujourd'hui, il y a un miracle à plus de ça, fort, Il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Il y a une action pour toi aujourd'hui. Les bras de Moïse étaient fatigués encore aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons arriver à ces moments de fatigue spirituelle. L'intensité des combats, qui sont souvent sans intermission. C'est comme si ça n'arrête jamais. L'inertie spirituelle. De personnes que nous aimons, des gens qui sont auprès de nous, des gens de nos familles, des gens enfants qui ont grandi, des gens autour de nous qu'on voudrait tellement voir suivre Dieu avec nous et qui sont en ce moment indifférents aux choses de Dieu ou hostiles aux choses de Dieu. Puis ça te gruge, ça te use. L'insidieux danger du confort spirituel d'une vie chrétienne refermée sur nous-mêmes. L'injustice ou l'indication l'indignation face à ce que nous avons subi. Ça peut faire baisser tes mains sur cette pensée de, pourquoi que te le arriver ça Pourquoi il est s'est passé ça Pourquoi cette maladie Pourquoi cette attaque Pourquoi l'influence intimidante d'une société qui est indifférente et parfois hostile, l'inévitable tendance humaine à l'acceptation et à la résignation, l'invisible qui gruge peu à peu notre foi face à ce qui semble désormais impossible. Il y a un an, je croyais pour ça. Il y a cinq ans, je croyais pour ça. Il y a dix ans, j'étais sûr pour ça, pour elle, pour lui, pour cette situation. Mais là, le temps a passé et l'impossible grue. L'invisible, je ne vois pas de changement, je ne vois pas de résultat. L'invisible gruge ma foi. Et dans ces moments-là, un des pires dangers, c'est l'isolement qui nous fait croire les mensonges dangereux de l'ennemi. Et c'est à ces moments-là que, que nous avons besoin de la famille qui soutient qui fortifie les mains levées. La famille de Dieu, le corps de Christ. La famille de Dieu a besoin de vous, et vous avez besoin de la famille de Dieu. Les bras de Moïse étaient fatigués, mais Aaron et Hur soutiennent ses mains, l'un de l'un côté et l'autre de l'autre. Ce message est en trois images. La première image, un homme sur la montagne, ses bras levés vers Dieu. La deux, une image de dépendance de Dieu, de foi, de renouvellement, de retour à la prière et aux mains levées. La deuxième image, c'est une image d'unité, de petits groupes, d'un groupe à laquelle tu appartiens, d'hommes et de femmes qui sont... Les trois hommes imparfaits face à un ennemi qui semble si puissant, mais qui sont unis ensemble, qui sont soutenus. « Les bras de Moïse étaient fatigués, les tiens vont l'être, les miens vont l'être, et j'ai besoin, tu as besoin, j'ai besoin de toi, mais le, 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 tu, tu as besoin du corps de Christ, et le corps de Christ a besoin de toi. »« Les bras de Moïse étaient fatigués, même Jésus. » Après, avec lui pierre et les deux fils de Zébédée, dans Matthieu, chapitre 28, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Le Fils de Dieu, dans son moment, a eu besoin de ses frères qui viennent, qui viennent le soutenir. Dans, dans ce, ce portrait d'unité spirituelle, ce portrait de prière, il y a, il y a essentiel qu'on soit là pour se fortifier les uns les autres, quel que soit ce qu'on peut traverser parce que c'est là qu'on trouve le fruit générationnel des mains levées. Ma dernière pensée ce matin, « mains, Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. » Et Moïse bâtit un hôtel et lui donna le nom l'Éternel est ma bannière. Parce, qu y a, parce que les mains ont été levées sur le trône ou devant le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Voulez-vous dire avoir haute avec moi de génération en génération? Trois portraits. Un message en trois portraits. Le premier, vous et moi, de retour sur la montagne devant Dieu, à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je dois lever mes mains. À la fin de cette réunion, demain, après-demain, cette semaine, je dois retourner à ce lieu où j'appelle à toi. Deuxième portrait. Je dois permettre à d'autres de venir près de moi et je dois m'ouvrir à d'autres. Je dois me joindre à un petit groupe, je dois aller où il y a des gens qui prient parce que je dois prier avec eux, je dois prier. Deuxième portrait, les trois hommes sur la montagne. Et la Bible nous dit alors qu'ils étaient ensemble dans ce portrait de foi et d'unité. Dieu leur donne la victoire et finalement, l'ennemi est abattu. Et sur le terrain, vous avez Josué et les jeunes hommes de guerre. Imaginez une scène de guerre comme vous en avez déjà vu dans des films ou ailleurs. Et avec toute l'adrénaline qui a monté, là, on n'a pas assez proche de mourir. Il y a toutes sortes de choses qui ont, euh, terrorisantes qui ont pris place. L'adrénaline était dans, dans le plafond. Et là, finalement, on a gagné. C'est fini. Et tu peux voir les hommes euh, qui, qui rient ensemble, qui se tapent dans le dos et Uh, « Men being men », les jeunes hommes étant uh, ce qu'ils sont. Tu peux les voir commencer à s'imaginer, commencer à se dire, as-tu vu, as vu pardonnez-moi, euh, cœur sensible, mais, mais tu peux imaginer euh, les hommes. As-tu vu quand, as -tu vu quand qu il, a, wow, il a passé un cheveu avec sa, avec sa, sa lance, mais moi, je suis arrivé avec mon sable, puis j'y ai décollé à la tête des épaules, c'est fou. As-tu vu quand, as-tu vu, as-tu vu, as vu combien, genre, ben, ah, ben tu as-tu vu, alors que hey, on était carré, il uh, n'y a personne qui est meilleur que nous autres. Israël, Israël, yeah, c'est nous, oui, demain, c'est nous autres les meilleurs les champions, amenez -les à autre. Nous un autre, ne vois un autre ne hey, un autre, hé, tu vis qu'est-ce qu'on a fait tout à quoi alors qui marchent ensemble en se félicitant et peut-être en prenant une certaine portion de wow, regarde ce qu'on a fait il y a des jeunes hommes qui, qui pointent à l'autre à côté puis il regarde et là le soleil est en train de se coucher, la Bible nous dit au soleil couchant le soleil est en train de se coucher Et tu as, as trois hommes sur la montagne qui sont là en train de prier et de chercher la face de Dieu comme un rappel absolument essentiel que ce n'est ni par le bras des hommes, ni par force, ni par puissance humaine, mais c'est par mon esprit que les batailles s'accomplissent dit l'éternel. Et tu peux imaginer les jeunes hommes dans le combat, commencer à, à dire à l'autre, « Attends, regarde, regarde. » Et, et ce n'est pas écrit dans le texte, mais je vois toute une, je vois toute une génération de jeunes qui, qui s'arrêtent un instant, puis peut-être qui, qui disent, wow, « Waouh, Seigneur, merci. » C'est toi qui nous as donné la victoire. C'est comme ça que les victoires s'accomplissent. Il y a un transfert, il y a une communication qui prend place. Il y a une des choses les plus importantes qui doit prendre place. Après 30 ans de ministère au Québec, et j'ai prie le Seigneur de me donner 20 ans et plus encore, mais il y a quelque chose qui doit prendre place dans la province de Québec en ce moment. Il doit y avoir une communication de génération en génération. Il doit y avoir, et alors la question n'est pas, est-ce que vous êtes contagieux, est-ce que vous communiquez quelque chose? Tout le monde ici communique quelque chose. Mais La question que le Seigneur te pose à toi comme chrétien ce matin, qu'est-ce que, qu que j'apprends à te côtoyer? Qu'est-ce que tu communiques? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que je, je vois? Qu'est-ce que j'apprends de, de toi? Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que tu me communiques? Regardez personne d'autre que moi en avant en ce moment. Je ne veux pas que personne se sente visé. Laissons l'Esprit de Dieu faire une œuvre dans les cœurs. Mais nous avons tous connu et peut-être été. Nous avons connu des croyants que d'être avec eux. Tu sors d'une réunion où tu pensais que tu avais été béni, puis après avoir passé une heure et demie au Saint-Hubert avec eux après. Critique, murmure. Amertume, c'est pas comme avant, c'est pas ci, si, c'est pas ça, c'est trop ci, si, c'est pas si. si. »« In Incrédulité, ah oh non, c'est pas possible, oh, peut-être en ah oh, à chapelle, mais oh, non, autres, c'est pas pareil. Ah oh, non, euh, dureté, méchanceté, parole dure, on dirait que c'est pas, on dirait, c'est inévitable. Il y a une communication, tu reviens de là, puis tu as été comme touché de quelque chose. Puis tu as vu aussi, tu as connu aussi, tu as expérimenté aussi d'être près de personnes, que d'être près d'eux te donne le goût d'aimer Dieu de prier, de pardonner, d'aimer, de, de, de donner, de se réjouir, d'avoir foi, d'avoir confiance, de sourire, de dire, Seigneur, tu es là, tu es bon, tu es grand. La question de l'heure en terminant ce message, c'est qu'est-ce qu que nous allons, qu'allons-nous communiquer? Et nous avons besoin de communiquer les bras levés, la foi en Dieu, en laquelle rien n'est impossible à génération en génération, que non seulement il nous a donné des victoires dans le passé, mais il nous en donne maintenant, et ça devient un témoignage pour chaque génération de voir. Moi, moi lorsque j'étais, j'invite l'équipe de musiciens à s'approcher, je, je termine, et lorsque j'étais dans le, les débuts de mon ministère, je dois vous avouer que souvent, mes, mes visions, mes, mes aspirations étaient très axées sur les accomplissements de, de, de royaume et peut-être même une dimension numérique nous allons bâtir, nous allons planter tel nombre d'églises, Nous allons et on a encore une vision qui brûle, sur nos cœurs, je crois vraiment à cette vision d'implanter une centaine d'églises ensemble, tout le CF ensemble, dans la prochaine décennie, et à Nouvelle-Vie, et à toutes sortes. On va de projet en projet parce que Dieu nous donne cela. Mais j'aimerais vous dire que, honnêtement, que ce qui brûle plus sur mon cœur que n'importe quoi alors que les années passent, c'est quel témoignage est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que je vais communiquer? Qu'est-ce que ma vie va donner à ceux qui me côtoient? Lorsque je suis assis à la table de la CF avec plein de jeunes ouvriers qui sont extraordinaires, plus jeunes que moi, qu'est-ce qu'ils attrapent de moi? Qu qu'est-ce qu que nos fils et nos petits-fils, qu'est-ce que nos filles et nos petites-filles, qu'est-ce que la génération de Josué va, va, va apprendre de nous? Qu'est-ce qu'ils vont voir en moi? Je tremble parce que j'ai vu trop de chrétiens dans la quarantaine, dans la cinquantaine, un peu aigri, un peu sur le pilote automatique, un peu sur « Ah ouais, mais dans le bon temps, là, c'était vraiment là que la gloire était... Et toutes sortes de... Et une jeune génération qui regarde ça puis qui dit « Où est Dieu aujourd'hui, là, là? »« Oh, que Dieu nous donne des hommes! » Est-ce que vous comprenez que cette flamme-là de cœur, ce n'est pas une question d'âge? Il y a des gens qui sont dans la trentaine qui sont déjà éteints, puis il y en a qui ont 70, qui ont 75 ans, qui brûlent avec une flamme, puis qui nous communiquent quelque chose. Dans quelques années... C'est ma troisième et dernière conclusion. Euh, il y a quelques années, euh, j'ai été appelé au chevet d'un homme qui s'appelle Jacques Bergeron. Euh, il avait 62 ans à ce moment-là. Il avait eu un cancer du côlon qui s'était répandu. Il avait eu cinq opérations pour le cancer. Et là, c'était la fin. Et euh, le diagnostic des médecins euh, était tombé. Il était à l'hôpital. Je euh, l'avais visité un peu auparavant. Il était gris-vert. Gris, Son visage était gris-vert. Il y a un petit peu presque dans le coma, « in and out ». Et un dimanche après-midi, après, je pense que c'était même après nos trois réunions, euh, j'étais appelé pour dire « la famille est là autour du livre, c'est le temps d'y aller, là c'est le temps d'aller. » Le médecin avait dit ces mots à, à la famille, « votre euh, Jacques est dans une grande tempête, puis il n'y a plus aucun moyen que sa petite chaloupe va renverser, aller chercher la famille, rassembler tout le monde. » Les chiffres sur le monétaire diminuaient d'heure en heure et lorsque je suis arrivé le dimanche après-midi écoutez, la, un chrétien lorsqu'il décède absent du corps, c'est présent avec le Seigneur la mort n'a aucune emprise sur nous pour un chrétien, la mort n'est pas une défaite la mort, c'est absent du corps, présent avec Dieu ça c'est la plus grande victoire de la résurrection nous entrons dans la résurrection, nous la vivons alors je, alors, je, suis, je, je suis arrivé à, à l'hôpital, une des choses qui m'avait marqué, c'est que il y avait plein de gens toute la famille était là, mais les fils et les petits-fils, plein de jeunes des couloirs qui étaient là, puis c'est leur grand-père qui, qui est sur le lit. J'ai rentré dans la chambre, et la famille était là, l'épouse et les enfants, et qui est un pasteur avec nous, qui est le fils de, de Jacques, qui est tous ensemble, puis les tubes et tout ce que vous voulez. Alors, l'infirmière avait dit juste quelques minutes. Alors, j'ai dit à la famille, « Si vous voulez, on va juste prier. » Puis honnêtement, la prière qui était sur mon cœur, c'était une prière de réconfort, une prière de paix, une prière « Seigneur, accueille ton serviteur. » Et lorsque j'ai mis ma main sur lui et toute la famille, on lui a imposé les mains, pendant quelques minutes on s'est mis à prier en esprit. Lorsque nous ne savons comment prier, l'esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Et alors qu'on priait en esprit, pendant quelques minutes, discrètement, d'autres chambres autour et tout, et que j'ai commencé à prier pour lui au lieu d'être une prière de Seigneur, prends ton serviteur, accueille-le dans tes bras, etc. Il a monté une foi en moi, ce que la Bible appelle le don de foi, une parole de foi. Il commence à prier, « Seigneur, tu, ton serviteur David a dit, « Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les gloires de mon roi. » Seigneur, « Tu es le Dieu de la résurrection et tu peux relever Jacques, tu peux. » Et toute la famille, c'était comme une flamme que ça, ça nous a pris tout le monde. C'était pas juste « Cria, oh, Seigneur, il y avait une foi qui montait dans nos cœurs. » Encore une fois, j'ai fait plusieurs funérailles de personnes qui sont décédées. Alors, on ne parle pas ici d'une pensée magique. On ne parle pas d'un automatisme. Mais dans ce moment-là, alors qu'on a levé nos mains vers Dieu, commencé à prier, il y a une foi qui est monté, et pendant qu'on priait pour Jacques Bergeron, il a littéralement bougé, il s'est fait, il s'est comme réveillé, puis il, il était tout plein de tubes, puis il s'est élevé, je vais vous avouer ça fait très, très pas super pasteur, ça fait pas super évangéliste de guérison du tout, mais tant qu'il s'est élevé, là étais, il m'a surpris, je fais, oh, oh, voyons donc, je t'en priais je prie exactement pour ça, là, mais quand ça arrive, voyons donc, qu ce qui se passe là, oh, regardez-moi pas comme ça pharisien, que, je vais faire une longue histoire courte dans les jours qui ont suivi moins de deux semaines plus tard. Jacques était sorti pendant cinq ans. Il a les tests à tous les trois mois, puis après ça, aux six mois. Et après, cinq ans plus tard, il a été déclaré officiellement en rémission totale. Et un instant, un instant. Il a une photo qui apparaît avec, avec moi et lui. Il a 77 ans. Aujourd'hui, il sert le Seigneur depuis une quinzaine d'années, depuis ce moment-là. Et c'est un homme qui est de construction, il bâtit des choses. Un de nos plaisirs malins qu'on a à Nouvelle Vie, c'est qu'on lui donne des helpers. On lui donne des jeunes de 20 ans pour travailler avec lui. Il en brûle deux par jour qui ne sont pas capables euh, de le suivre. Je vous parle des mains levées qui peuvent à certains moments faire la différence dans la vallée euh, des combats. Où Dieu dit, j'ai encore une parole, j'ai encore une action, j'ai encore quelque chose. On peut faire mieux que ça. Levons-nous ensemble. Est-ce qu'on peut donner une ovation debout à celui vers lequel nous levons les bras? Vous ovationnez le Dieu vivant. Allez, portail, poussez un
1: cri de victoire avec moi.